1: אתם כאן איתנו במעבדה, אני רונה גרשון טל, מאיתנו בצוות התוכנית, דה, וגם אהלן ניידיונוב. ואנחנו מדברים על אמנות ההסתרה, בעקבות ספרו של הדוקטור גיל דוד, מומחה למידת מכונה וסייבר. הספר ראה אור בהוצאת בית האורחים. שוב שלום, דוקטור גיל דוד.
0: שלום שלום, איזה כיף לחזור.
1: לגמרי, גם לי כיף שאתה פה. ואנחנו uh, דיברנו על אמנות ההסתרה, הסברנו קצת מהי הסתרה, הסברנו מהי הצפנה ומה ההבדל בין השתיים. דיברנו כאן באולפן על uh, ההיסטוריה קצת של הדבר הזה, מיוון מי, uh, עד מצרים, עד התנ״ך וסיפור המרגלים. וגם על כהן, המרגל הישראלי, אולי המפורסם ביותר בסוריה, שאחריתו לצערנו הייתה תלייה. ובפרק הזה אנחנו רוצים להמשיך להבין קצת את הסיפור הזה של ההסתרה, של איך היא מתפתחת, של מה הם החוקים שלה. אני לא יודעת, ניגע אולי במדריך לצנזורה, כי גם צנזורה קשורה להסתרה, ונבין כיצד. נדבר כאן אולי גם על הסתרה בשואה, שהיא סיפור מרתק ועצוב, הדרך ליצור. קשר בלא שידעו להוציא מידע כי הלוא לא, לא הרבה ידעו מה קורה בתוך המחנות ונתחיל מחוב שהבטחנו למאזיננו בפרק הקודם, וזה סיפור עסק הביש בשנות ה-60 בישראל. וזה בעצם, אה, סיפרנו פרשה שהתפוצצה אה, כשרצו לגרום לכך שהבריטים לא יצאו אה, ממצרים. הפעילו אה, כמה סוכנים, אתה סיפרת, שהיו אמורים לעשות פיגוע טרור. אה, משהו השתבש שם, אה, אחת הפצצות התגלתה עוד במדרגות של בית הקולנוע, נכון. אה, שבה הייתה אמורה, בה היו אמורים לפוצץ. תפסו, חוץ מאת אברי אלעד, את כל המשתתפים בסיפור. הזה, ומדינת ישראל עומדת באותו רגע מול סיפור מאוד גדול כי להכריז שזה מה שהיא עשתה גם מול אזרחי השאלה וגם, וגם להודות על הכישלון של המבצע הזה ובוודאי מול מצרים או מול בריטניה ומדינות אחרות יש לו מחיר מאוד מאוד גבוה אז מה שהמדינה בעצם צריכה לעשות זה להסתיר דיברנו על הסתרה היא צריכה להשתמש בסוג של תורת הסתרה מה עושה מדינת ישראל באותה עת
0: גיל? מה שהמדינה עושה זה מפעילה צנזורה, הכלי הפשוט ביותר ואחד הקדומים בעולם העיתונות, פשוט מפעילה צנזורה, שום מילה לא יוצאת, לא יודעים שום דבר על מה שקרה, אבל כן מבינים קורה, כי הארץ רוכשת, אורחש, אבל לא יודעים למה. יש את האמרה הידועה, מי נתן את ההוראה? דיברו, מי נתן את, מי נתן את מה מה הציבור לא ידע שום דבר, אבל כן שמשהו קורה. Uh, למעשה היה דין ודברים בממשלה ובצבא, מי נתן את ההוראה לבצע את פעולת הריגול הטרור הכושלת הזאת. והאחריות עברה מאחד לשני, היו שם זיופים, היה שם סיפור מאוד גדול.
1: שכל ש... אחד מנסה להסתיר את חלקו בעצם?
0: <אז> כן. ניסו להפיל את זה על פי לבון, שהוא היה שר הביטחון. ובמודיעין, בעצם ראשי המודיעין, מיכאלת ש... המודיעין ש... ש... באמ"ן, ש... שזה היה רעיון שלם, הם הפעילו את כל רשית הריגול, הם uh, זייפו מסמך שאומר שבעצם הוא לא נותן תוראה, וזה לא היה נכון. זאת אומרת, זייפו
1: מסמך, זיפו ממש. זייפו
0: מסמך, כן, שהתגלה okay. רק לאחר, ש... כמה שנים לאחר מכן.
1: שזה כבר לא עולמות ההסתרה, זה, זה עולמות ה... הרמייה uh, וה... כן.
0: כן. לגמרי. כן. והיו כמה שגלגלו עיניים, הרמטכ"ל משה דיין אמר שהוא היה בדיוק בחו"ל באותו זמן, הוא בכלל לא ידע מה קרה, ובסוף לבון קיבל את האשמה והוא באמת התפטר. גם לפיטורים שלו היה איזשהו סיפור, אמרו, אוקיי, אבל רגע, למה הוא התפטר? הציבור רוצה לדעת. אז אימצו איזשהו סיפור שהיו שינויים במשרד הביטחון, והוא לא הסכים לשינויים, ולכן הוא, הוא עזב את תפקידו. זאת, ו...
1: זאת אומרת, מדינת ישראל משתמשת בצנזורה להסתרה, באמתלה שזה מגן על המדינה ועל התושבים.
0: כן, שאם יתגלה הסיפור הזה, שזה מה שהמדינה עשתה, פעולת טרור נגד בריטים, זה משהו חמור מאוד. במדינה, מדינה צעירה, כמה שנים היא, היא קיימת? כלום. אז זה יכול מאוד לפגוע בה בקשרי החוץ, בקשר מול הבריטים, בכלל, כלפי העולם, איך זה נראה. אז עשו הכל כדי להסתיר את זה, את המחדל הגדול. ודרך אגב, גם העיתונות הזרה, גם לא ידעו במה מדובר. היו כל מיני השערות. גם עיתונים אה, אה, זרים ערביים, חשבו שזו פעולת אה, ריגול כושלת במתקן האזנה בסוריה, גם, אני חושב שזה היה ניו יורק טיים, זוכר עיתונים בארצות הברית, גם פרסם משהו, אבל אף אחד לא יודע באמת מה קרה, ואף אחד לא קישר בין הדברים. והראשון שנתן אה, את הרמז היה איש העולם הזה, אורי אבנרי. ו... זכרו מה... לברכה. זכרו לברכה. ומה שהוא עשה, הוא השתמש בהסתרה. הסתרה מדהימה, סיפור הסתרה מדהים. אני חייב לציין שמה שכי... שהיה לי כיף במחקר של הספר, זה הגיע לסיפורים כ... בדרך אגב. ובכלל חקרתי משהו אחר. ופתאום נתקע לי באיזושהי ידיעה קטנה על משהו קשור לאורי אבנרי, עם תשב"ץ, שהוא שטל בו רמזים, אמרתי, וואי, נשמע לי נחמד. ונגלה לפני עולם שלם, ו... שמעתי איזשהו רעיון עם רובי אבנרי שהוא סיפר את הסיפור והוא נתן תאריך שבו זה היה. הלכתי לבית אריאלה בתל אביב, ישבתי שם על הארכיון, זה לא היה בתאריך הזה. ארכיון
1: העיתונות המדהים העיתונות? של בית אריאלה, כן?
0: כן, וישבתי שם, זה לא היה בתאריך שהוא אמר. הבאתי את הבת שלי ולקחנו עשר שנים של עיתונים וישבנו, קראנו במשך שעות דף דף, עד שפתאום מצאתי, אמרתי, אני לא מאמין, מצאתי את זה, אני לא אז uh, בשנת 1960, שש שנים אחרי הפרשייה, אורי אבניר מפרסם בעיתון שתי ידיעות. ידיעה אחת היא על, הוא מספר על, על הסיפור שהיה, על ה... אותם 13 סוכנים שנעצרו, ועל המשפט שהיה להם, וידיעה שנייה על פנחס לבון ועל המ... מה קרה לו אחרי הפרשייה. כל אחד מהם בפני עצמו, בסדר, תמים לגמרי, רק שבצורת העימוד הוא שם אותם אחד צמוד לשני. זה היה, באותו זמן זה היה משהו חריג בעיתון. אז עוד פעם, כל אחד בפני עצמו הוא, הוא תמים, אבל אם מסתכלים אומרים, רגע, אבל למה הוא עושה את זה? למה הם קשורים? מה, מה, מה הקשר בין הדברים? אז זה היה מין רמז שהוא נסע להעביר באופן מוסתר, שיש קשר בין הדברים. כלומר זה לא היה מספיק, אבל זה כבר היה ה... זאת הפרצה הראשונה במעטה התנזור. זאת מזורה. אומרת, הוא,
1: הוא לומד בעיקר, אה, אה, לפי מה שאני מבינה ממך, על הפרשה מקריאה בעיתונות המצרית. נכון. כי העיתונות המצרית מתחילה להוציא את הסיפור הזה כשאלה. זאת אומרת, מי מפג... הם דנים שם במי הם המפגעים לא האלה? למה זה קרה? הם מתחילים לחקור את אותם אה, אנשים נכון. ומתחילים להבין שיש פה סיפור שקשור לישראל. הם מתחילים לדבר על התמונה הזאת. כן, ובישראל אה, אה...
0: כמובן מכחישים, אומרים שזה עליל אדם, ואורי מבין שזה לא נכון. שזה לא נכון לא הוא מתחיל אדם. להאמין למ�
1: ומבין שחקרו שם את הסוכנים, ושיש שם דברים אמיתיים, והמצרים ממשיכים להתעקש, והוא מבין שיש פה סיפור. עכשיו, הוא אסור לו, יש צנזורה. תכף נדבר על איך צנזורה, באמת אה, מדריכים לצנזורה ואיך צנזורים יודעים בדיוק את ה... מה לעשות, אבל הוא מחליט שהוא חייב איכשהו לחשוף את הפרשה, והוא חייב לעשות את זה בעדינות, כי מוטלים פה אה, כנראה חיים על כתפיו. זאת אומרת, זה לא סיפור פשוט לחשוף, למרות שעברו כמה שנים, והוא עושה את זאת בטכניקה הזאת שאמרת. איך התשבץ קשור לזה? כי אמרת, הוא שם תמונה עליה תמונה. נכון,
0: תשבץ זה סיפור אחר, שלצערי <laughs> לא הצלחתי לגלות אותו, לא ולא מצאתי. הסיפור שהיה התשבץ, והתשבץ היה כל מיני הגדרות שהן היו כביכול תמימות, אבל הפתרונות היו האנשים שהיו קשורים לפרשייה הזו. בעצם השמות של מי שהיה קשור מדהים. לזה. מדהים. כן.
1: ובעצם עברו נדמה לי כמעט עשר שנים. נכון. רק בסביבות אלף... השנה 1964, המעטה של הצנזורה קצת נסדק, והציבור הישראלי נחשף לראשונה לפרשה במלואה. כשאבנרי, לא סתם, זאת אומרת, שכבר ידע את הפרשה, מקבל שם את הסקופ הגדול ביותר אולי בקריירה העיתונאית שלו. אה, היו לו לא מעט, אבל כאן הוא מראיין את אחותו של אותו אברי גלעד, שסיפרנו שהוא באמת דמות שנויה במחלוקת, עבריין כביכול היחיד שניצל, אתה אמרת סוכן כפול, שנותנת לו איזו גרסה של אחי על הפרשה, שבאמת היא כמו מאיזה ספר ריגול. נדמה לי שהוא כתב גם ספר אחר כך, אברי גלעד? הוא הוציא איזה ספר? אברי אלעד. אלעד, סליחה. הוא הוציא איזה, אברי הוציא איזה ספר?
0: יכול להיות, אני לא יודע.
1: אוקיי. ובעצם, מה? שם הצנזורה קורסת? זאת אומרת, שם יוצא כל הסיפור עשר שנים אחר כך?
0: אז... אורי אבנרי חושב, איך אני מפרסם את זה, והוא לא מצליח לעבור את הצנזורה. יש לו סיפור שלם, סקופ מטורף, הוא לא מצליח לעבור את הצנזורה. ואז הוא מדבר עם איזשהו חבר, והחבר אומר לו, מזכיר לו שפעם הוא סיפר איזשהו סיפור בדיוני על משהו במדינת ישראל, ו... אמר לו, למה לא תכתוב סיפור כזה? ואז הוא יושב וכותב סיפור בשני חלקים, זה על שני גיליונות, על רשת ריגול יוונית שפועלת בטורקיה, לא קשור בכלל. הסיפור כמעט אחד לאחד. מדהים. לכל דמות ישראלית יש דמות מקבילה בצבא היווני, וברשת הריגול, ושר הביטחון, והגנרל עם הריטייה על העין, משה דיין, וכן הלאה, והזקן, שזה בן גוריון, ו... ושם הוא מספר שאותו מרגל ישב והקשיב לרדיו במלון, והוא חיכה ופתאום הוא שמע פודינג, פודינג, והוא יודע שזה המתכון שהוא חיכה לו, בדיוק מהסיפור. על המסר שהוא עבר לו בתוכנית הרדיו של כל ישראל. ושם מדברים על הפיגוע דרך, נגד המטרות טורקיות באנקרה וכן הלאה וכן הלאה. והוא פורס את כל הסיפור, סיפור דמיוני, רומן, יש גם קצת אהבה, והכול יהיה שם. אבל יש את כל הסיפור, פשוט חושף את כל הסיפור אחד לאחד. ומי שקורא מבין שזה מה שהיה בעצם, זה עסק הביש.
1: מדהים. אז אם... צריך לשים לב לזה שלעיתים אנחנו תכף נדבר על זה על איך מי שיושב ומחפש רמזים, כאילו לא יש אנשים שזה תפקידם, למצוא באותו סיפור תמים או באותו מכתב תמים או באותה תשדורת תמימה ולהבין שיש כאן סיפור, אבל לעיתים ייתכן שגם אלינו לציבור מופנים טקסטים או מסרים, כמו שניסה אבנרי להגיד לציבור במשך תקופה מסוימת, שימו לב, יש כאן סיפור הרבה יותר גדול ממה שאתם חושבים, ישראל עושה פה דברים לא כמו שחשבתם, ומתי מעטים אני משערת, ידעו לקרוא את זה, אני משערת שהיו אנשים שהרימו גבה, אבל... לעתים גם אלינו מופנה מסר כזה, זאת אומרת, אני חושבת שזה המסר הגדול ש, שיוצא מהסיפור הזה של העולם הזה, אמנם עברו שנים מאז ועיתונות השתנתה ודרכי התקשורת השתנתה, אבל תקראו לפעמים בין השורות, זאת אומרת, באמת, כשקוראים את הסיפור הזה, מבינים שצריך לפעמים גם נאומים של פוליטיקאים, אפשר לעשות את זה, גם מאמרי דעה בעיתון של כל מיני אנשים שהם אנשי מפתח. תקראו מה הם אומרים בין השורות, כי אולי לעיתים הם מנסים להגיד לכם משהו שהם לא יכולים להגיד באופן מפורש. זאת <תק desperate> הסתרה.
0: נכון, זה נכון מאוד. אני רוצה לקחת אחורה קצת, מלחמת העולם השנייה. סיפור גם על עיתונות, סיפור מאוד מעניין. אז מלחמת העולם השנייה, הבריטים שלטו בארץ, הייתה טנזורה של הבריטים על העיתונות, העיתונות העברית. והייתה אוניית מעפילים שניסתה לחלץ. יהודים אה, מאירופה, את הספינה שיצאה לדרך עם מאות אה, פליטים, ילדים, נשים, מבוגרים, והציבור בארץ עקב בדאגה אחר המסע שלה, והספינה הוטבעה ושקעה על המצולות. עכשיו, הבריטים, העיתונים ידעו, העיתונים בארץ ידעו ורצו לדווח, והבריטים לא רצו שהם הם רצו להסתיר את זה בפני הציבור בארץ, כי פחדו שזה ייצור תסיסה. והארץ, למשל, אז הם באותו יום שזה היה, בעוד ביום למחרת, סביב העמוד הראשון הם שמו, הם הקיפו אותו במסגרת שחורה, כן, מודעת אבל. זאת אומרת, לסמן שמשהו קרה. אז זה רעיון נחמד, אבל מי שהגדיל לעשות זה העיתון דבר. ומה שהם עשו, זה הם פרסמו בעמוד הראשי שישה פסוקים מהתנ"ך, מתאלי, מיונה, פסוקים מהתנ"ך, קמים לגמרי, שום דבר חשוד, הצנזור שמסתכל, הוא אומר... שישה פסוקים מהתנ״ך, זה הובאו כמו שהם, אין פה שום דבר. והפסוקים מדברים על, על אסון בים, על ירידה למצולות, אז זה כבר איזשהו רמז בטקסט שמשהו שקשור לים. אבל אם לוקחים את האות הראשונה מכל אחד מהפסוקים... יוצא את המילה סטרומה,
1: וואו. שזאת
0: האונייה שהוטבעה. וואו. וככה הם העבירו את המסר לציבור וחשפו שהאונייה בעצם קבעה. אתה
1: חושב ששמו לב, זאת אומרת, המסר הזה עבר?
0: המסר הזה עבר, ידעו שזה עבר, ואכן אני חושב שזה היה יום או יומיים אחרי זה, הם את הצנזורה, כי הבינו שכבר יודעים.
1: מדהים. אז זו דרך של עיתון, של עיתונות. באמת להילחם בצנזורה, והעניין הזה של צנזורה הוא מעניין, דוקטור גיל דוד, כי באמת ראיתי שיש מדריכים, המדריך לצנזורה, למשל בבריטניה או בכל מיני מקומות, שממש נוגעים למקומות האלה, זאת אומרת, מה זה אומר מדריכים לצנזורה? תסביר.
0: מלחמת העולם הראשונה, נחזור קצת אחורה. הבריטים, הגרמנים, מתגוששים, והבריטים שלטו בקווי הטלגרף. זאת אומרת שכל המידע שהגרמני רצו להעביר מחוץ לגרמניה, הבריטים הגיעו אליו, יכלו לשים את ידיהם עליו.
1: יופי של דבר במלחמה.
0: במלחמה זה מצוין. והם גם ידעו לפתוח את העצמנות שלהם, לפרוץ את העצמנות שלהם, לפענח אותם. אז כביכול להם תמונה אה, מודיעית שלמה של מה שקורה. ובשלב מסוים, כשפרצה המלחמה, פתאום יש שקט. והבריטים אומרים, רגע, אבל איפה כל המידע שאנחנו מחכים לו? לא. כלום, אין שום מידע, שום והאוניות הגרמניות פתאום מתחילות לבצע כל מיני פעולות וחוזרות, ו... אבל איך קיבלו את המידע הזה? אנחנו לא ראינו שמשהו עובר. ואז הם הבינו, לאחר המלחמה הבינו שהגרמנים, הם בעצמם הבינו שהם לא יכולים לשמש בתקשורת כי הבריטים מנטרים אותה, והם חזרו לשיטות הישנות והמוכרות של הסתרת מידע. מלחמת העולם השנייה, או כהכנה ללחמת העולם השנייה, הבריטים התכוננו והבינו שיש להם חור גדול בסביב התקשורת החשאית הזו ושהם צריכים לתת מענה לסטיינוגרפיה, הסרת מידע, איך מזהים את הדבר הזה. אז הם עצרו מדריך לצנזורה. שהמדריך לצנזורה הוא מ-1939, אני חושב, שמטרתו היה בעצם להכשיר צנזורים בריטים שבמלחמה הבאה ידעו לזהות ולאתר את אותם... תקשורות מוסתרות ולחלץ את המסרים. זאת
1: אומרת, הצנזורים לא היו אלה שיפקחו על אל מה ישודר בבריטניה, כמו שאנחנו מוקירים שצנזורה עושה, אלא הם היו כלבי הגישוש בעצם, במרכאות כפולות, המנשים, אנשים שמזהים איפה עוברת תקשורת של האויב.
0: בדיוק, שנראית תמימה, אבל איפשהו שם ברקע כן עובר המידע. וכשהם כתבו את המדריך הזה, קודם כל ההקדמה שלו היא מאוד יפה, כי הם מדברים, מי שכתב, הוא מדבר על ה... על מה זה הסתרה. זאת אומרת שבהסתרה יש קרב מוחות בין מי שמסתיר למי שמנסה לגלות את ההסתרה. וכשאחד תהיה ידוע לעליונה, השני צריך להשתפר. וזה באמת המשחק בהסתרה. אני, מסתיר, אני מפתח שיטת הסתרה, וידי על העליונה. אבל כשמישהו מזהה אותה, אז הוא כבר חושף את הכל. אבל בינתיים אני חושב כבר על שיטה חדשה, וזה קרב שהוא... מוחות, זה כמה מוחות שהוא בלתי נגמר.
1: וצריך כל הזמן התפתחות, אתה לא יכול לפתח שיטת הסתרה טובה ולשבת על זרי הדופנה, לנוח עליהם. אתה באמת צריך אה, להמשיך ולחפש, כי ברור שמתישהו היא תתגלה, באיזשהו שלב. בדיוק. אז באמת כאן המדריך אה, לצנזור נתן כל מיני דברים, למשל, סתם דיברנו על מכתבים ששלח אלי פתאום אתה צריך לשים לב לכל מיני עניינים של בולים, או של דברים ששוב, אה, בעין רגילה... אין שום סיכוי, זה לא, זה, זה בסך הכל מעטפה רגילה, אבל פתאום כל דבר למעשה, אתה הופך קצת להיות אה, פרנואיד במובן הזה.
0: כן, וכל אה, מי שאומר את הספר אומר לי, נטי פרנואיד.
1: כן, כי אתה מגלה באמת שכמעט בכל דבר, מבולים עד חביתות, טוב, זה מקרה קיצוני, לא, לא חביתות ביצים, היא יכולה לעבור איזשהו מסר. ובאמת התפקיד של הצנזור, מי שמזהה, לצורך העניין, את העברת המסר הוא מאוד מאוד קשה.
0: נכון, סר פרנסיס בייקון, שהוא פילוסוף אה, ומדען, אמר שכל דבר יכול לסמן כל דבר, וזה באמת עולם ההסתרה. כל דבר שאני רואה, יכול להיות בתוכו גם משהו אחר, וזה מה שניסו להעביר לצנזורים, והשתמשו במכתבים שבאמת, שנתפסו מלחמת העולם הראשונה, דברים שהם לא גילו. למשל, אני מסתכל על מכתב, והמכתב נראה, דוגמא אחת, המכתב נראה רגיל לגמרי, יש בו כל מיני קמטים, בסדר, הוא עבר בדרך מסע, אבל הקמטים מסמלים לי משהו. למשל, אחת הדוגמאות היא שאם אני לוקח את הקמטים, אז יש צורת תקשורת בים שנקראת דגלי סמאפור. זה אומר שיש לי שני דגלים, ואני יכול בעזרת שני הדגלים לאותת את ABC וכן הלאה, לפי המיקום של הדגלים. יש שמונה מיקומים שונים, הדגל, דגל אחד לכל דגל, יכול להיות למעלה, 45 מעלות, 90 מעלות וכן הלאה, אז יש שמונה מיקומים, ובעזרת הקומבינציות אני יכול אה, להעביר את האותיות השונות. אז מה שהם עשו זה בעצם לקחו מכתב תמים, וחרטו עליו, זה לא בדיוק חרטו, זה כתבו עם עט, כמו שהיינו עושים פעם בילדות, להעביר הודעות, אז בעצם חרצו עליו עם עט, על גבי הדף, את אותם כביכול קמטים. שהקמטים הם היו צורת דגלי הסמאפור. זאת אומרת, עכשיו הביא על האתגר ה... הבלתי ייאמן שיש פה, זה נשמע בלתי אפשרי. קודם כל, אני צריך לעבור באותו צנזור על עשרות, מאות אלפי מכתבים, לאתר שיש כאן משהו שיכול להיות אולי מוזר, להציף כן, אותו, בכל הופך להיות
1: חשוד, ואז אומרת...
0: להבין שזה בכלל בקמטים, ואז להבין שהקמטים הם בכלל, זה סמאפור, זה נשמע דמיוני. לחלוטין. לחלוטין, וזה מה שאימנו אותם, וזה בדיוק ההכשרה שהם עברו, לחשוד בכל דבר, וכל דבר הכי קטן יכול להיות סימן שמשהו עובר.
1: מורכב, מורכב. בטח פספסו כמה קמטים בדרך. בטוח. כן, לשמחתו של מי ששלח את המכתבים הללו. אחד המקרים הקשים שקשורים להסתרה, זה מקרים של הסתרה בשואה. כי כאן אנחנו מגיעים, דיברנו על מלחמת העולם הראשונה, השנייה, במלחמת העולם השנייה קיימים המחנות, מחנות העבודה, מחנות ההשמדה, ואנשים מנסים להעביר מידע ולהוציא מידע. בעצם חלק מהסיפור זה שאין יכולת כמעט אה, להעביר מידע. אה, ומה קורה שם עם הסתרה?
0: אז אני אה, יכול להגיד שכל הפרק על השואה זה היה הפרק שעבדתי עליו הכי הרבה, כי קודם זה תחום שהוא מאוד אה, רגיש, ותחום שאני מאוד קשור ו... מחובר אליו, למחקר סביב עולם השואה. כמו
1: מעצמו... כולנו, בגלל שזה חלק מההיסטוריה היהודית או מסיפור אישי? גם וגם, כן.
0: גם זו ההיסטוריה שלנו, וגם ההיסטוריה המשפחתית. אז כן. ו... ושם נתקלתי בסיפורים מדהימים. אני בטוח שיש עוד המון המון סיפורים ש... שנעלמו יחד עם מי ששלח אותם. אבל המעט סיפורים שכן שרדו, זה, זה סיפורים ש... באמת שלא איימנו. אז סיפור, אחד הסיפורים המרתקים הוא סיפור על מחנה ריכוז ראוונסברג בגרמניה, שהיו שם כמה נערות פולניות, בעצם היו שם 70 משהו נערות פולניות שנכלאו שם, והם עברו ניסויים, ניסויים רפואיים מאוד קשים. ואחת הנערות, קרובה הקריסיה הצ'יץ', היא ניסתה לחשוב איך אפשר... לחסור בפני העולם את מה שקורה. זאת אומרת, הנערות היו במצב מאוד מאוד קשה, הם לא יכולו לברוח מהמחנות, הם חשבו על להתאבד אפילו, זאת אומרת, לעצור את, ה... את כל האיסורים שנעברו, והיא אמרה, לא, אם אנחנו נמצא דרך לחסור בפני העולם את מה שקורה, אולי זה יעצור את הניסויים, ובכל מקרה זה יספר לעולם על מה שבאמת קורה כאן, כי אף אחד לא יודע מה קורה במחנה הזה. הם ישבו וחשבו איך להעביר את המידע, והיה להם כל מיני רעיונות, ובסופו שעבר צנזורה, והיה צריך להכיל מידע כוזב על מצבן הבריאותי, שהכל בסדר והכל טוב וכן הלאה. הצנזור עבר ווידא שלא עובר שום דבר חריג, והיא הבינה שהמכתב, שה זו הדרך שלה, זאת יהיה הדרך שלה, השימוש במכתב יהיה הדרך שלה לצאת החוצה אל העולם. והם באמת יום אחד שלחה מכתב, והגיעה למשפחה שלה, וההורים שלה ישבו עם האח בבית, וקראו את המכתב, ושמחו מאוד לקבל. אבל שוב, לא היה בו שום דבר. היה מכתב, הכל בסדר, כל מיני דברים שהם הבינו שהם לא נכונים, אבל, אבל לא מצאו איזשהו מסר שהיא מנסה להעביר. ואח, אח הקטן שלה אמר, רגע, יש פה משהו מוזר, היא כותבת על ספר, היא מזכירה איזשהו ספר שהם אהבו, היא והכי אהבו לקרוא, נקרא השד מהשביעית של סופר פולני. אז מה פתאום היא כותבת על הספר הזה עכשיו? מה הקשר? זה לא קשור אחד לשני? והוא ניסה לחשוב מה... אולי ניסה לומר משהו. ואז הוא נזכר שבספר יש סיפור על ילד שיש לו חבר פרופסור, והילד הזה נכתף, ושני החוטפים מכריחים אותו לכתוב מכתב לפרופסור, שאומר שהוא יצא לטיול והכול בסדר, כי הם תכננו איזשהו שוד בבית של הפרופסור. אז הילד כותב את המכתב. והם מסתכלים על המכתב, קוראים אותו, ונראה הכל בסדר, והם שולחים אותו בשם הילד. וזה מגיע לפרופסור, הוא יושב עם החברים שלו, והם אומרים, אה, יופי, הגיע המכתב, והוא מספר שהוא הולך לטיול, והוא ייעדר לכמה ימים, אבל פתאום משהו נראה להם מוזר. פתאום השורות נשברות במקומות לא הגיוניים, והוא מזכיר את שם הכפר שלהם, אבל במקום ייגולה, אומר ביגולה, ומזכיר איזה מישהי שבכלל הם לא מכירים אותה. אז מבינים שמשהו פה קורה, ושהוא מנסה להעביר מסר. ואז הם מסתכלים, שוב חזרנו לקורס תיכון, האות הראשונה בכל משפט, הייתה בעצם המסר שאמר שמרו שימר על הבית. ככה הוא העביר להם את המסר. ואז האח של הנערה הפולניה אומר, אז אולי זה מה שניסתה לעשות. והם הולכים למכתב ולוקחים את האותיות הראשונות, וכתוב שם, ארטיבו את המכתב. וואו. אז הם, אז הם ארטיבים את המכתב, ואין מסר, יש משהו והוא נעלם. הם מבינים שאוקיי, משהו פה... אנחנו בכיוון הנכון, אבל משהו לא, לא ביצענו כמו שצריך. ומה שקרה, שבתלאות הדרך, חלק מהתיות נמחקו. וואו. אז המסר לא עבר כמו שצריך. והאימא של אותה נערה, היא שירתה בצבא הרוסי, ב, בעברה, והיא נסגרה כשהיא סיפרה לילדים שלה שהם משתמשים בשתן בתור כתב סתרים. זאת מקל בשתן, כותבים מכת... על גבי מכתב. ואז אם למשל עוברים עליו עם הגץ חם, המסר מתגלה. ואז הם הבינו שהטעות כתיב הייתה, בגלל שחלק מה... נמחקו, והמסר היה מכתב בשתן. ואז הם באמת מעבירים עם הגץ חם, ורואים את המסר. והמסר אומר, החלטנו לספר לכם, החלט לכם את הכל, נחשוף את כל מה שקורה, את כל האמת, והיא מבקשת שישלחו לה בחזרה מכתב עם איזושהי מילת קוד שמאשרת שהם קיבלו את זה. באמת המכתב מגיע. והנערות מבינות שהמסר עבר, עבר בהצלחה. והנערות, היו ארבע נערות שהיו בתוך הסיפור הזה, והן החליטו שזו המשימה שלנו עכשיו, לחשוף את כל מה שקורה. והם התחילו לשלוח מכתבים, והם נצמדו לעובדות. זה לא היה מכתבים רגשניים של כמה רע לנו ואיך מתעלמים לנו, הם פשוט חשפו הכל. שמות הרופאים שביצעו את הנישואים. את השמות של האסירות, את המספרים שלהן, את כל אחת, בכל תאריך, איזה ניסוי בוצע, מה הניסוי שבוצע, הכל מגיע למשפחות, הם כותבים על, על, על כל פיסה פנויה ב, במכתב, על הגלויה עצמה, זאת אומרת על עצמה, הכל כתוב באותו כתב סתרים, וזה מגיע למשפחות, הם מבקשים להעביר את זה לממשלה הגולה, הפולנית, ובסוף זה מגיע לצלב האדום, הצלב האדום לא עושה איזה שום דבר. ההנהרות לא מתייאשות, והן מבקשות שימצאו דרך לחשוף את זה, ובסוף זה מגיע לתחנת רדיו מחתרתית שמשדרת מלונדון. ידעו שהגרמנים מאזינים לתחנה הזאת, ומשדרים שם הודעה שאומרת, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה במחנה, אנחנו יודעים בדיוק מי אחראי לזה, ואנחנו נבוא, ואם יקרה משהו לאנשים שאנחנו ננקום בכם, אחד-אחד. וכך בעצם המידע הזה נחשף בפני העולם. בסופו של דבר הצבא האדום מגיע ומשחרר את המחנה הרבה, ממש לפני השחרור המחנה הוציאו אותם לצעדת מוות והרבה נספו שם הנערות האלה שרדו והמכתבים שהם העבירו בעצם היו עדויות במשפטי רוונסברג ואותם רופאים וצוות מחנה הוצאו להורג גם בעקבות המכתבים האלה
1: סיפור קשה, <laughs> מאוד, קשה מאוד, מאוד ועגום, אבל הנה גם בתוך סיטואציה כזאת, שכביכול אין בה שום דרך לחשוף אל העולם מידע כזה, הם הצליחו בעזרת התושייה הזאת. ובעזרת הידע, צריך לומר, זאת אומרת, היה פה גוף של ידע שגם הגיע מצד אחד מספר, שזה כן. מאוד מרגש, וגם מהסיפורים של האימא. כן. אה, והמידע בעצם נתן להם את, ה, את הכוח ואת האפשרות לעשות את הדבר הזה.
0: כן, את חשבי למשל שבהצפנה, אם אני שולח מסר מאחד לשני, השני חייב המפתח, אם אין לו המפתח, הוא לא יכול לפענח. וכאן הם לא סיכמו שום דבר מראש, אבל זה כמו שאמרת, זה הידע שישב להם בראש, הצורת מחשבה, זה הרמז. שגרם למפענך. ויש פה, מבחינה סרטית זה סיפור מופלא, כי יש פה שתי הסתרות, זה הסתרה בתוך הסתרה. קודם כל, הסתרה של איפה נמצא המסר, ואז ההסתרה של המסר. תראי איזה כיוור הדרך צריך לעשות כדי לפענך את ההסתרה הזו.
1: לחלוטין. אז <laughs> זה סיפור מאוד מרגש, ואני משערת שאין הרבה כאלה מכיוון ש... או לפחות לא, לא שרדו הרבה אנשים לספר, יכול להיות שהיו הרבה ניסיונות. נכון. אני משערת בתוך השואה להוציא מידע או לבקש בקשות של עזרה, אבל לצערנו באותם השנים רובן או לא הגיעו בכלל אל המקום או אה, נפלו אה, על אוזניים ריקות, שאולי הבינו מה המסר, אבל לא, לא יכלו לעזור באותה הסיטואציה. וזה סיפור אה, קשה מאוד. אנחנו בהמשך הדרך נבין, אה, אנחנו מדברים כאן באמת גם על, על הסתרה של יחידים. וגם על הסתרה, כמו שסיפרת כאן, זו באמת הסתרה, זו תושייה של היחיד בתוך סיטואציה. פה יחיד שבכלל הנערות האלה לא הוכנו לדבר הזה, זאת אומרת, זה לא נערות שהוכשרו להיות מרגלות ולהשתמש כן. אליו, זה באמת תושייה וחשיבה. דיברנו על אומנות ההסתרה, כאן זו אומנות לכל דבר. כן. ממש יש, כן, זאת אומרת, יש גם שימוש במדע, מה שתן למשל עושה כשכותבים איתו, אבל זה בעיקר אומנות. אבל באמת אני חושבת שכשנגיע עוד מעט לדבר על כל מיני... סוכנויות של מודיעין ומדינות איך משתמשות בסיפור הזה של הסתרה, אנחנו נגלה הרבה הסתמכות גם על אמנות אבל גם על מדע. וכשיצאת לחקור, יצאת לחקור את הרשתות הגדולות כמו באמת FBI וה -KGB. חקרת גם דברים שפורסמו במודיעין הישראלי, זאת אומרת מסמכים של שב"כ, מוסד וכו'?
0: אין שיש פחות דברים שמפורסמים במודיעין הישראלי סביב הסיפור הזה, לא סביב עולם ההסתרה.
1: ישראל אי, יותר אוחזת בצנזורה, אולי כי המלחמה כביכול ממשיכה?
0: אני מניח שכן, אני מניח שיש זאת, סיפורים שיש עליהם צו איסור לעשרות שנים קדימה, אז אולי עוד עשרות שנים נדע, אבל כן. בארה״ב יכול להיות שיותר מתירים את הרסן ויותר מפרסמים, ויכול להיות שדברים שהם באמת פחות רלוונטיים... Uh, כבר מאפשרים, וכאן uh, פחות.
1: פחות. אז אחד הסיפורים שבכל זאת נגיע בפרק הזה, כי יש לנו uh, זמננו בידינו, הוא באמת סיפור מעניין של uh, F.B.A נדמה לי, עם הובר, uh, נכון? זה באמת סיפור מאוד גדול שאתה מספר אותו בספר, למה הוא כל כך גדול בעצם? למה זה סיפור משמעותי כל כך?
0: זה סיפור מאוד גדול, כי קודם כל הסיפור הזה... קודם כל הוא גם קשור לאלי כהן, אנחנו נדע בסוף איך הוא קשור, אבל זה קשר שנחשף ממש לאחרונה.
1: מעניין.
0: כן, וזה סיפור שהוא קשור גם למדען יהודי. זה סיפור על מלחמת העולם השנייה, ועל ריגול, ועל הונאה. זה בעצם אה...
1: הקמת ה-FBI, נכון? זאת אז
0: מתחיל אה... ב... הסיפור מתחיל בהקמת ה-FBI, אה, אובר מקים את ה-FBI. בעצם מקבל את האחריות של... ג'ון
1: אדגר לאפ... הובר, כן.
0: כן, מקבל את האחריות ל-FBI, הוא הופך אותו מארגון די אפורי שהוא היה, לארגון עם הרבה בשר, ארגון מאוד חזק, הוא מגייס סוכנים.
1: הוא עם... מגיע לארגון שבעצם סופג המון ביקורת על חוסר יעילות, על רמה נמוכה של עבודה, נכון? זאת אומרת, ה-FBI כבר קיים כשהובר מגיע אליו.
0: כן, לא קראו ל-FBI, אבל כן, היה לו שם קצת אחר. והוא הוא, הוא, הוא מפטר די מהר את, את רוב הסוכנים, הוא נפטר מכל ה... שחלקם היו
1: פוליטיים, נכון? כן. זאת אומרת, הוא, היו מנויים פוליטיים.
0: פוליטיים, מכל הנשים הוא נפטר. מכל אה, הנשים?
1: כן. כן, כן. אוקיי.
0: והוא מעביר הכשרה, בעצם הוא יוצר בית ספר להכשרה ברמה מאוד מאוד גבוהה שלא היה, הוא יוצר את... אפשר מאגר טביעות האצבע הראשון בארצות הברית. זאת אומרת, הוא באמת חושב... קדימה ויש לו מחשבה מאוד יצירתית uh, על איך זה צריך להיות. זה מאוד מדי, צריך...
1: מדעי ומאוד אנליטי, דיברנו על אמנות קודם. כאן הוא בעצם הגישה נגיד לטביעות אצבעות של uh, כ-160 מיליון אזרחים בארצות הברית, זה, זה שימוש בכלים מדעיים, השיטות מיון שלו ל-FBI נעשות מאוד מדעיות, זאת אומרת הוא משתמש בכל טכנולוגיה שקיימת אז uh, כשהוא נכנס לתפקיד.
0: נכון, אבל ה-FBI אז הוא לא מוכוון כנגד uh, ריגול, זאת אומרת לא, לפחות הכירו את עולם הריגול. ולכן הם עשו גם, היו גם כמה מחדלים סביב הדבר הזה. אז באמת, אובר מבחינת הטרור הפנימי, ויש לו די בנקים, היו שם כמה הצלחות מאוד גדולות, אבל כשזה הגיע לעולם הריגול, הוא נחל כישלון מאוד גדול, כי הייתה רשת ריגול שנתפסה. ולאחר שהיא נתפסה, אז היה רעש מאוד גדול, הנה, FBI מצליח גם לעצור מרגלים, אבל הם פעלו בשיטות שהן היו קצת מתאימות לאזרחי ארה״ב, זאת אומרת, הם שחררו אותם במין ערבות כזו, כן, תצאו ונקרא לכם כשנצטייח אתכם, והופ, כולם ברחו, נעלמו המדינה, וזה היה מחדל מאוד גדול. והוא הבין שצריך לעשות בו מהפכה, וכמה שהוא היה בשיא כוחו וכולם הללו אותו, פתאום הוא נהיה שק החבטות. והוא עושה שינוי מאוד גדול, הוא הופך את זה באמת לארגון שמטרתו לזהות מרגלים, לאתר אותם ו... ובעצם איך לגלות אותם.
1: ובעצם השימוש שלו הוא במה? שוב, אמרנו שימוש מדעי כביכול, טביעות האצבע. איזה שיטות הוא מביא ל-FBI?
0: אז השיטות העיקריות שהוא הביא, שבאו סביב עולם הארגון, זה... בעצם איך להסתכל, להביא לתוך המודעות שיש מרגלים, שיש מרגל ש, שאני פועל מולו, ושהוא משתמש באיזושהי טכנולוגיה, או באיזושהי שיטה שאני לא מכיר אותה, ושיש לי מלחמה בשביל, זאת אומרת, אני נלחם, אותו קרב מוחות, בשביל לזהות את השיטות שלו. זה משהו שלא היה עד אז. זה לא היה דברים כאלה, היו דברים מאוד ברורים. שודד בנקים. אין פה שום דבר לא מתוחכם. והוא גם קיבל הרבה עזרה מהברית, אם אפשר לומר. אז את האזרחה הכי גדולה שלו במלחמת העולם השנייה הייתה ממרגל בריטי, סוכן כפול או סוכן משולש. זה היה אותו אה, סוכן, בחור יוגוסלבי, אה, שעבד עם הבריטים, ועבד, בעצם הופעל על ידי הגרמנים, אבל הוא היה סוכן אה, בריטי, והגרמנים העבירו לו את כל השיטות הכי מתוחכמות שלהם. ואת אחת השיטות האלה, שיטה שהייתה הכי מתוחכמת בזמנו, נקראה נקרא מיקרו כן, אז אפשר להצליח קצת אחורה, 1870, משהו כזה, מלחמת צרפת, פרוסיה. צרפת, פריז במצור, רוצים להעביר לה מידע, להעביר גם מידע מבצעי וגם מידע בין אנשים. אי אפשר, אי אפשר להיכנס, אי אפשר לצאת. אז חשבו איך לעשות את זה. בהתחלה הם ניסו לאמן כלבים, שיקחו, שימו להם מכתבים או חבילות, אבל עצרו אותם, יראו בהם. ניסו עם כדורים פורחים, זה גם לא הצליח. ובסוף הגיעו ליונים, יוני דואר. ואימנו יוני דואר שיגיעו. יוני דואר, אפשר לאמן אותם, שיגיעו מנקודה א' לנקודה ב', שממנה הם אימנו אותם להגיע אליה. אז הצליחו להבריח יונים לתוך פריז, בעזרת כדורים פרוחים, ורק שחררו אותם, יונים חזרו לנקודת המוצא שלהם, וככה העבירו את המידע. אבל להעביר מידע מד... על יוני זה... דואר זה... זה קשה, כי... כותבים הודעה על פיסת נייר, זה כבר נהיה כבד, כמה כבר אפשר לשים, אי אפשר, אפשר לשים עליה ספר.
1: חבר את זה לגוף שלה, ואז לגוף זה מפריע שלה... אפשר... לתעופה אולי, אפשר...
0: כן. כן, אפשר גם, יותר קל אחרי זה לצוד אותה, גם עופות, גם אפשר לירות בה. ואז יש צלם צרפתי שמגיע עם רעיון, ובעצם הוא לוקח הרבה מאוד מידע שכתוב על נייר, מצלם אותו על נגטיב, ואז פתאום יש לי על נגטיב המון מידע ממוזר. את המידע הזה אפשר להקרין על גבי, בעזרת מסריטה, ופתאום יש לי המון הודעות שעוברות. אז ככה, מעביר, ככה הם מעבירים מידע, בצורה זו הועברו אלפי הודעות. אז uh, חוזרים למלחמת העולם השנייה, אז יש לנו את אותו נגטיב, ויש לנו את המדען היהודי, דוקטור אמנואל גולדברג, שהוא בכלל עבד בחברה הגרמנית, לפני מלחמת העולם היה מדען מאוד uh, מוערך, הופיע בכנסים, ובאחד הכנסים הוא הציג... איזשהו ממצא ששם הוא את עולם הצילום. הוא חילק למשתתפים משהו נראה כמו דיסקית, שיש בה נקודה זעירה במרכז. ובדיסקית כתוב שזה לכבוד הכנס, הצילום, ואם לקחו את הדיסקית הזו ושמו, הסתכלו עליה במיקרוסקופ, פתאום ראו תמונה, תמונה של אחד מאבות הצילום. זאת אומרת, הוא הצליח למזער למיקרו נקודה בגודל מילימטרים עודדים, תמונה ענקית. והוא קרא לזה מיקרו נקודה, והוא התחיל לכתוב על זה מאמרים, על בעצם איך אפשר לקחת את כל הספרים שכתובים בעולם, ולשים אותם על כמה נקודות זהירות, ולאחסן את זה, וזה זה היה מהפכה.
1: כבר כתבו את התנ״ך על גרגר של האורז. <laughs> <laughs> כן, <laughs> בדיוק, <laughs>
0: בדיוק, <laughs> אז על מיקרו נקודה, אפשר... <laughs> לסי... כן, בדיוק. את, את כל הספרייה הלאומית אפשר על מיקרו נקודה, ואין סוף בעצם למידע שאפשר להעביר.
1: כן, זה באמת אינסופי? זאת זה... אומרת, אפשר לשים את כל הספרייה הלאומית על מיקרו על, על
0: כמה נקודות, כן. כן. וואו. לא וואו. על אחת, אבל על כמה נקודות אפשר מדהים. לשים, שזה יתפוס <ארגז>, ארגז. ולא הייתה איזה קונוטציה ריגולית, זה היה כזה מחקרי. ומי שהפך את זה לכלי ריגול, זה לא הגאומנים. הם לקחו את זה ויצרו בעצם כלי, בעצם אמצעי ריגול, שאתה מצלם, וזה הופך בעזרת האמצעי הזה, בסוף, למיקרו והמיקרו נקודה הזו, זו זה נקודה זהירה, שאתה יכול לעשות איתה הרבה מאוד דברים. למשל, אני יכול לשים אותה סתם על החולצה שלי, על דש הבגד, אף אחד לא יראה שום דבר, אבל אני מעביר ככה מידע. אני יכול לשים את זה בתוך תעיף, אני יכול לשים את זה בתוך מכתב, להחליף נקודה במכתב, בנקודה הזו. יראה תמיד, ה... אף אחד לא יראה שום דבר. אז זה מה שהם עשו, וזה אמצעי הריגול המהפכני, כי זה אפשר להעביר המון מידע, בצורה תמימה. והוא היה הראשון, אותו מרגל, אותו סוכן כפול ומשולש, הוא היה הראשון ש... שקיבל את האמצעי הזה, והוא הגיע עם זה לבריטים והראה להם, והיה שם הרבה מידע חשוב, והבריטים אמרו, אוקיי, אתה כל כך עוזר לנו, בוא, תעזור גם ל-FBI. אז הוא הגיע, כך הוא הפך לסוכן משולש, והוא הגיע ל-FBI והראה להם את האמצעי הריגול הזה, והוא גם הראה להם את ה... בעצם הגרמנים ידעו שהוא כביכול נשלח לארה״ב לגייס מרגלים נוספים מטעם גרמניה. הם לא ידעו שהוא סוכן כפול ומשולש. הם קראו לו, הבריטים קראו לו תלת תופן, כי הוא היה לו בעצם, הוא הפעיל עוד אנשים והוא היה בעצם סוכן משולש. וכשהוא הגיע לשם, אז הוא הראה לבריטים את, ה... את המידע שהעבירו לו הגרמנים, את הציח בעצם, מה הם רוצים שהוא יעשה. והיו שם כל מיני שאלונים. תאסוף מידע על זה, וכמה מטוסים איש פה, וכן הלאה וכן הלאה. וזה על הודעת טלגראם. בעצם, זו הייתה הודעה מאיזשהו מלון, שכתוב איזשהו משהו, ואיזשהו בצד יש סתם כמה נקודות אקראיות, ושם עבר המידע. אז הוא הראה את זה, הוא חשף את זה בפני FBI, וכאן מתחיל משהו לא כל כך נחמד, שהובר לקח את התהילה לעצמו, והוא בעצם אמר שהם תפסו מרגל גרמני, הוא האשים אותו כביכול בריגול. והוא כתב על זה מאמר שהיה רק ב-1946, כמדומני, והוא מספר את כל הסיפור מנקודת מבטו, שהם תפסו אותו, וככה הם זיהו את אמצעי עיגול הגרמנים, והוא הלל ושיבח את ה-FBI, שבפועל זה לא היה נכון. בסופו של דבר נפרדו דרכיהם, והם הבינו שלא מסתדרים. ואחד השאלונים שהיה שם, היה על פרל הרבור. היה שאלון, שהגרמנים הוצאו לדעת מה קורה שם. על אמצעי הגנה ועל מאגרי נשק ונפט והמוקשים התת-ימיים. ואובר העביר את כל המידע לחשיפה לנשיא ולמי שצריך, אבל את זה הוא לא העביר, הוא שמר לעצמו. עד היום לא ידוע למה. מעניין. המידע... מאוד מעניין. אחת הסבורות היא שהוא לא רצה שכל הפוקוס יעבור לשם, פתאום... שיובר פה איזשהו מידע, הוא רצה שזה יהיה סביב הסיפור שלו, ולא פתאום יגידו, ילכו לצד המודיעיני, והוא שמר את זה אצלו, את כל המידע הזה. זה עוד אני...
1: לפני ההפצצה על פרל הארבור. לפני, הכל לפני, ההפצצה. לפני,
0: לפני, לפני, ממש לפני ההפצצה, וממש כמה חודשים אחלה, אחר כך הייתה ההפצצה, ויכול להיות שאם באמת הוא היה מעביר את זה הלאה, והיו שיש עניין כזה גדול מודיעיני מפרל הארבור ובאמצעי הגנה, שהם יכולים שזה היה נמנע. ושם האמריקאים
1: איבדו המון מטוסים, נכון? זאת אומרת, יש שם כביכול התקפה בהפתעה שנגמרה מאוד מאוד לא טוב.
0: זה הפיגוע, הטרור נקרא לו, הכישלון המודיעיני הגדול ביותר של האמריקאים, אולי מלבד התאומים, כן, זה היה פיאסקו מודיעיני, שכנראה שאובר חתום עליו בדרך זו אחרת. <אח> ומה
1: שמעניין באמת זה שכאילו מסיפור של חשיפה מודיעינית מאוד מאוד טובה ושיתוף פעולה מודיעיני טוב וידע, מידע רב על אותה נקודה, פתאום אנחנו מגלים שהפוליטיקה, או הרצון של הובר לכוח במקרה הזה, כפי שאתה מספר את הסיפור, חרבו את העניין הזה. זאת אומרת, יש כאן סיפור על, לא רק איזה אמצעים יש לנו, אלא... אם נדע להשתמש בהם טוב, זאת אומרת, כאן אנחנו מגלים עוד פן בעצם של כל סיפורי ההסתרה, הביון, המודיעין. לא מספיק שיש לך מידע, לא מספיק שתפענח אותו, לא מספיק שתשיג אותו, השאלה עכשיו מה אתה עושה איתו, זה גם סיפור היסטורי אה, מעניין.
0: נכון. אני אומר שהחוליה החלשה יותר בשרשרת ההסתרה זה תמיד הגורם האנושי. שאו שהוא לא פעל נכון כדי לבצע את ההסתרה, זאת אומרת, שיטה טובה, אבל היישום שלה לא היה טוב. או שהוא קיבל את המידע והוא לא יודע לפענח אותו או לא יעבירו אותו הלאה זאת אומרת איפשהו הבן אדם למאן אינדה הוא זה שדפק את כל העסק
1: מעניין, אז זה הסיפור, ובאמת על ה-FBI יש לנו כל מיני סיפורים, הזכרת את סיפור המרגלים ההם ששחררו אותם, אז גם בהמשך הדרך, לא בהובר, נדמה לי שהרבה אחרי זמנו אנחנו נראה כל מיני סיפורי ריגול מרתקים, זאת אומרת זה סיפק הרבה חומר לסרטים, סיפורי הריגול וה-FBI.
0: נכון, זה רק לסגור את מיקרו נקודה, לפני שנה, שנתיים אני חושב. יחידת שמונה אחת שלוש חמש של המודיעין פרסמה שאלי כהן השתמש במיקרו הנקודה. וואו. שזה מדהים, מדהים. מדהים.
1: מדהים. אז דיברנו על קמטים במכתבים, אני משערת שהייתה תקופה ש... שהמודיעין ו... וסוכני הצנזורה היו יושבים ובודקים נקודה נקודה במיקרוסקופ.
0: או בסוף של דבר זה כן מבצע איזשהו שינוי, אז יכול להיות שאם אני מציב את זה מול האור בצורה מסוימת, משהו ינצנץ פתאום. אז כן, זה מעניין. עוד אתגר, עוד אתגר, עוד, את... עוד וואו. גדול.
1: קמטים, נקודות, <laughs> אנחנו לומדים שבאמת, בכל דבר יכול להיות, כמו שאמרנו, פרנויה מוחלטת, זאת אומרת, בכל דבר יכולה להיות הסתרה בסופו של דבר, נכון. אפילו בנקודה שאמרת שעליה אפשר לשים המון מידע.
0: או בפרסומת, <laughs> או ב... ניתן סיפור על פרסומת, משהו, משהו קצת מודרני, שלא יחשבו שהכל הוא... מפעם. מפעם, ואין לזה שימוש היום. לא, כי... בפרק
1: הרביעי אנחנו נגיע לסייבר וחכו חכו. כן. נכון,
0: אבל ניתן איזושהי טעימה ממשהו, אה, סיפור מודרני. לפני כמה שנים הייתה קרן אה, ספרדית, שהקימה אה, קו אנונימי לילדים אה, מוכים. ורצה לחשוף, הוא מספר לילדים ש, שיש להם כתובת, שאם מכים, ההורים שלהם מכים אותם, מתעלים בהם, אז יש להם לאן לפנות. אז הם הקימו איזשהו קו חם אנונימי, אבל חשבו איך אנחנו מספרים לילדים שיש את הקו הזה. חשבו חשבו, ובסוף יצאו עם מסע פרסום. זה היה פרסום שלטי חוצות, החלודות אוטובוס, ומה שהראו בשלט זה שלט ענק, שרואים ילד עם פרצוף קצת עצוב. וכתוב שם משהו כמו, לפעמים האלימות נראית רק uh, למי שמסתכל, משהו כזה, כאילו משהו סביב אלימות לילדים, אבל לא, לא מעבר לזה. אז אם אני עומד ומסתכל על השלט, זה מה שאני רואה. אבל אם ילד מסתכל על השלט, והוא יותר נמוך ממני, וזה המיועד לילדים בני עשר, משהו כזה, זווית הראייה שלהם שונה. הם מסתכלים מלמטה למעלה, ולא בזווית נייטרלית מול השלט. והם ראו משהו אחר לגמרי. מדהים. פתאום משהו באמצע התמונה, סביב, מין פס סביב הפנים של הילד השתנה, ורואים שיש לו לחי אדומה ממכה ושפה פצועה, וכתוב שם, אתה לא לבד, אנחנו פה בשבילך, ומספר הטלפון של הקו אחר. וואו, החם.
1: וואו.
0: הם השתמשו בטכניקה שנקראת הדפסה לנטיקולרית, זו שיטה, זה כמו פעם שהיו, אם את זוכרת, היו כאלה. גלויות, שאם מזיזים אותן, אז כן, התמונה משתנה. כן. אז זה הרעיון בגדול, עובד קצת אחרת, אבל זה בגדול הרעיון, וזה מאפשר לשנות חלק בתמונה, כך שלפי זווית הראייה, משהו בה ישתנה. וזו הסתרה. ורואים אה,
1: את זה רק מגובה מסוים, יוש... וזה הגובה של כן, ילדים.
0: ויושב, עומד ילד... עם אבא שלו, שאולי האבא זה אבא המכה, ואבא רואה משהו אחד, והילד רואה משהו אחר. מדהים.
1: אגב, אה, עושים את זה עם הטרדות אה, מיניות ואונס על הרבה בגדים אה, שחברות תופרות. אני ראיתי את זה אה, בבגדים שרכשתי. התווית הפנימית, כתוב עליה, נאמר, די לאלימות נשים, ויש טלפון כן. אה, של חברות מצוקה, שגם אם זאת אישה, למשל, והיא חווה אלימות מבן זוגה, והוא לא רואה את התווית של הבגד כשהיא לובשת אותה. היא תשים לב שיש שם טלפון וזה יעורר כן. את, את הרצון שלה אולי להתקשר להבין שיש מישהו בצד השני. כן. אז זה נעשה בכל מיני שיטות, מדהים. אז באמת הסתרה נמצאת בכל מקום, כמו שאנחנו לומדים בפרקים האלה, אנחנו בסופו של הפרק השני, אבל הסתרה היא לא רק בין מדינות וריגול, הסיפורים המרתקים הם אלה ששמענו על הובר והנקודה והמקרו וכו', אבל באמת הסתרה נמצאת בכל מקום, וכמו שאמרנו, שימו לב מסביב, לא פרנויה, ממש ממש לא, לא מכל דבר, חפשו גם סאבטקסטים לפעמים, חפשו עוד דברים, אני משערת שאתה עושה את זה. בטח אחרי כתיבת הספר.
0: אני עושה את זה, וגם, האמת שגם המשטרה עושה את זה. סיפור שממש פורסם לפני כמה ימים, על אישה, שאולי שמעת את זה? עם הפיצה? עם הפיצה. אז הסיפור, הסיפור המקורי עם ארצות הברית, אבל הוא עדיין עובד. אישה שהייתה בבית, והבן זוג שלו, הבעלה, הוא היה מכה אותה. והיא הייתה במצב ממש של, של סכנה, והיא התקשרה למשטרה. הוא חשב שהיא מזמינה פיצה, והיא אמרה, אני רוצה להזמין פיצה.
1: והיא לא יכלה להגיד, שלום, תבואו להציל אותי, כי הוא שם.
0: בדיוק, וכנראה אמרה לו, לא, אני רוצה להזמין פיצה. אמרו, כן, תזמין פיצה. היא התקשרה למשטרה, אני רוצה להזמין פיצה. המוקדנית... הבינה פתאום where...
1: שיש פה איזה עניין.
0: הבינה. שאלה אותה
1: את במצוקה, ואז היא ענתה כן, ואז אמרה לה מה הכתובת, והיא אמרה את הכתובת כי זה הגיוני, כי היא מזמינה פיצה, וככה הגיעה משטרה. כן, ואז היא אמרה,
0: אם הוא לידך, תגידי שאת רוצה תוספת. כן. היא אמרה, כן, אני רוצה תוספת דתיים, וכן הלאה. מדהים. והסיפור בכלל היה בארצות הברית, אותו סיפור, אבל כן, הנה, בעזרת, הוא שמע משהו אחד.
1: תשומת לב. תשומת לב. לפתוח, אמרנו, אומנות ההסתרה. אומנות ההסתרה כשאנחנו צריכים, אלא, אלא אל... גם לקרוא uh, את אמנות ההסתרה. לקלוט. אז, uh, לקלוט, בדיוק. אז עם המידע המעניין הזה, אנחנו נסיים את התוכנית אמנות ההסתרה, הדוקטור גיל דוד, ספר האור uh, בהוצאת האורחים. אנחנו uh, נשמע בפרקים הבאים קצת על הקדמה, באמת על הסייבר ועולמות המחשב שנכנסים ומבלבלים פה uh, לא מעט את היוצרות ואיך זה עובד uh, בימים אלה. אני רוצה להודות לך על האולפן, תודה על uh, הפרק הזה.
0: Stata? המון תודה, נהניתם מאוד.
1: גם אני. תודה רבה גם לביביאנה ג'ייץ', לכן עוז ולאנה נדיונוב. אנחנו כאן, אמנות ההסתרה במעבדה, נשתמע בפרקים הבאים. אני רונה גרשון-טלמי, היו שלום.
0: אתם מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.